0: 昨天我们说到了卡兹别克神山。传说普罗米修斯到火种之后，被宙斯惩罚，就是囚禁在这座山的崖壁之上的，日日受恶鹰啄食。直到现在，我们的小学语文课本都还保留有《普罗米修斯》这样一篇课文。那么，在开始本篇有违伦理、又黄又暴力的希腊神话讲解开始之前。先让我们一起回顾一下那篇被教材编写者净化过的、比较纯真的小学生课文。很久很久以前，地面上没有火，人们只好吃生的东西，在无边的黑暗中度过一个又一个长夜。就在这个时候，有一位名叫普罗米修斯的天神。来到了人间，看到人类没有火的悲惨情景，决心冒着生命危险，到太阳神阿波罗那里去拿取火种。有一天，当阿波罗驾着太阳车从天空中驰过的时候，他跑到太阳车那里，从喷射着火焰的车轮上拿取了一颗火星，带到人间。自从有了火，人类就开始用它烧熟食物、驱寒取暖，并用火来驱赶危害人类安全的猛兽。众神的领袖宙斯得知普罗米修斯从天上取走火种的消息以后，气急败坏，决定给普罗米修斯以最严厉的惩罚，吩咐火神立即执行。火神很敬佩普罗米修斯。悄悄的对他说：“只要你向宙斯承认错误，归还火种，我一定请求他饶恕你。”普罗米修斯摇摇头，坚定的回答：“为人类造福有什么错？我可以忍受各种痛苦，但绝不会承认错误，更不会归还火种。”火神不敢违抗宙斯的命令。只好把普罗米修斯压到高加索山上。普罗米修斯的双手和双脚戴着铁环，被死死的锁在高高的崖壁上。他既不能动弹，也不能睡觉，日夜遭受着风吹雨淋的痛苦。尽管如此，普罗米修斯就是不向宙斯屈服。狠心的宙斯又派了一只凶恶的鹫鹰。每天站在普罗米修斯的双膝上，用他尖利的嘴巴啄食他的肝脏。白天，他的肝脏被吃光了；可是，一到晚上，肝脏又重新长了起来。这样，普罗米修斯所承受的痛苦永远没有尽头了。许多年来，普罗米修斯一直被锁在那个可怕的崖壁上。有一天，著名的大力神赫拉克勒斯经过高加索山，他看到普罗米修斯被锁在悬崖上，心中愤愤不平，便弯弓搭箭射死了那只鹫鹰。接着又用石头砸碎了锁链，普罗米修斯这位敢于从天上拿取火种的英雄，终于获得了自由。喜马游江，就入专场，欢迎收听《游江小记》，高加索三国卷第三十四集，格鲁吉亚篇。我是莫有志。希腊神话里，在我们不同专辑的节目里出现过很多回了。今天呢，借着这个机会，我们来捋一捋源头。了解了源头之后，你会发现奥林匹斯众神在各个故事里的行为都是有一定的指向性的，尤其是宙斯。话说宇宙初开，诞生了原初四神，最先诞生的是混沌之神卡俄斯直到今天 chaos 啊这个词也是混乱的意思。紧随其后的是大地之神盖亚，深渊之神塔尔塔洛斯，爱神厄洛斯。这里要注意一下，厄洛斯也就是罗马神话中的丘比特。你要注意，他在早期神话中啊是原初四神之一，并不是阿芙洛狄特的儿子，是晚期神话之中才变成那个样子，变成了长着小翅膀的小爱神。这个就和太阳神的演化规律是一样的，早期太阳神就是赫利俄斯，但是到了晚期神话里，他就和阿波罗的角色混同了。比如说，你看咱们刚才读的课文啊，这里面说太阳神说的就是阿波罗，其实应该是赫利俄斯。好，另外几个神先按下不表，我们且说大地之母盖亚。大地之神盖亚通过无性繁殖生出了山、海、空三神，他们分别是天空之神乌拉诺斯、海洋之神彭托斯、山脉之神乌瑞亚。你会发现啊，早期出现的神灵主要是和自然存在、具象事物有关的，这个和我们自然世界诞生的规律基本一致。那这里面的天空之神乌拉诺斯，就是希腊神话中的第一代神王。希腊神话中有三代神王：第一代乌拉诺斯，第二代克洛诺斯，第三代才是宙斯。乌拉诺斯这个词啊，英文发音叫 Uranus。天王星就是以他的名字来命名的。天空之神乌拉诺斯被生出来之后，成为了盖亚的丈夫，啊，也就是说，儿子娶了妈妈。乌拉诺斯和盖亚之间又生下了12泰坦神，三个独眼巨人，还有三个百臂巨人。那这里还要还要注意一下啊，游轮泰坦尼克号 （Titanic） 这个词啊，和希腊神话中泰坦神那个泰坦啊是不一样的。Titanic 这个词，它的词源是来自于 gigantic， 意思是巨大的。它并不是来源于泰坦神的泰坦，泰坦神的泰坦更可能是紧张、颤抖的意思，因为这十二个子女在父亲乌拉诺斯的威权之下紧张颤抖啊，故而得名。因为生下来的百臂巨人非常强大，乌拉诺斯担心这几个儿子会威胁到自己的神权，所以把他们塞到了。大地的深渊之处，自己则每日里无休无止的在盖亚身上发泄淫威就在不断的造神运动嘛、啊。在原始神话里啊，乌拉诺斯什么事都不干的，就是每天不停的和盖亚进行交配繁殖。那百臂巨人呢，就在盖亚的身体之内哭诉，盖亚就心疼儿子们，同时也逐渐对乌拉诺斯产生反感，于是和另外那十二个子女啊，也就是十二泰坦神。说：“这样吧，让我们一起结束你们父亲这个糟糕的统治吧。”而十二泰坦神一个一个想起平日里乌拉诺斯非常威权的形象，瑟瑟发抖，谁也不敢应声。盖亚女神怒气不争，就说：“谁能刺杀你父亲乌拉诺斯，谁就可以成为新一代的神王。”这个时候，十二泰坦中最小的一个神发生了，那他就是。克拉诺斯克 r 诺斯， Kronos, 他表示愿意帮助母亲。于是盖亚从自己身体的深处啊，他自己就是大地嘛，大地之内有无数不同的矿藏，对吧？啊，有各种各样的自然资源，磨制出了一把镰刀，交给克罗诺斯。当乌拉诺斯又一次前来和盖亚为爱鼓掌的时候，小儿子克罗诺斯趁机挥起镰刀，把父亲克拉诺斯的内花儿给割了下来，扔进大海之中。内化而掉进大海的时候，就好像金属钠掉进了水里，迅速发生化学反应，海中涌起无数的泡沫，在泡沫之中诞生了一个神，他就是爱与美神阿芙洛狄特啊，就是罗马神话中的维纳斯。想必大家一定对波提切利的名画《维纳斯的诞生》并不陌生啊，从海中诞生。希腊神话很多细节，你第一次看都会觉得很黄、很暴力、莫名其妙。哈，但是过一段时间你再回头细品，你会觉得这些个细节啊，都是充满了隐喻的。再回来说乌拉诺斯，内化尔象征着生殖能力，生殖能力啊，在神话里就是象征着父权、啊、内化尔的阉割其实就象征着乌拉诺斯神权的结束。希腊神话迎来了第二代神王克罗诺斯。新一代的神权体系是以克洛诺斯为核心，以十二泰坦神为领导班子啊，可以这么理解。但克洛诺斯当上神王之后也不安心，也不太开心，因为父亲乌拉诺斯被推翻之后啊，曾经诅咒他，诅咒他的这个儿子克洛诺斯将来也会被自己的儿子推翻。为了防止这种情况出现，克洛诺斯把自己生下的孩子全都吞进了肚子里，但是他老婆就不乐意了。他的老婆呀、啊，也是十二泰坦神之一，是他的姐姐啊，叫瑞亚。瑞亚心疼孩子、啊，生出来的孩子全被他吃了。等到克洛诺斯已经吞了五个孩子之后啊，到第六个孩子的时候，他找了一块石头，然后拿布一包啊，给克洛诺斯。克罗多克洛诺斯以为这是新生来的孩子，也没有细看，直接就吞下去了。他以为吞的是孩子，其实是石头。而这个没有被吞下的孩子，就是宙斯。宙斯长大之后，决定推翻父亲统治。克洛诺斯非常嗜酒，宙斯就设法在父亲喝的酒里下了药。克洛诺斯喝完下了药的酒之后，忍不住大吐不止，啊，最后把肚子里之前吞的五个孩子全都吐出来了。那么六个兄弟姐妹齐心协力啊，废除了父亲克洛诺斯。那接下来就是著名的泰坦之乱。克洛诺斯与其他泰坦神啊，就是二泰坦神呢。还有包括他们其他一些子女，与宙斯兄弟姐妹们开战，下一代打上一代啊。那这是希腊神话中著名的泰坦之乱也叫诸神之战。这是推翻父权的又一次战争，最后当然是宙斯一方获胜了。包括父亲克罗诺斯在内的泰坦神全都被流放或者被关入深渊。接下来，宙斯建立了第三代神权体系。也就是我们最熟悉的啊，这个神权体系。我们比较熟悉的神话故事传说，基本上都是发生在宙斯当权之后的。在刚才讲过的泰坦之乱里，其他泰坦神的子女啊也有参加，啊，大多是站在泰坦神他们那边的，对抗宙斯。比如说比较有名的泰坦神艾普特斯的儿子阿特拉斯。阿特拉斯是。众人之中啊，最高大强壮的一个，在泰坦之乱里面冲锋陷阵。等到泰坦神这边战败之后，阿特拉斯就被宙斯惩罚去擎天，哈，就是一直用双手撑着苍天，所以阿特拉斯一般就被认为擎天巨神。其实阿特拉斯在我们以前节目里是提到过的，《摩洛哥卷》里面提到过，北非的那个阿特拉斯山脉啊。就是以他的名字来命名的，在非洲的西北角，从摩洛哥经过阿尔及利亚，一直横亘到突尼斯。正是这条阿特拉斯山脉，把地中海西南岸与撒哈拉沙漠隔开了。还有有没有印象？我们在摩洛哥卷里是提过的。但阿特拉斯啊，还有两位亲兄弟，他们就没有参与泰坦之乱，他们站在了宙斯的一边，啊，就相当于三兄弟，他们站在了相反的立场。而这两位兄弟是谁呢？他们就是普罗米修斯和艾庇米修斯。讲这么多，我们主人公终于登场了。普罗米修斯啊，在希腊神话中是预知、智慧等等一系列美好词汇的象征，你可以把它看成预言家。而另外一个弟弟啊，艾庇米修斯则是愚蠢、愚昧的象征。普罗米修斯是先知者，艾庇米修斯是后知者。艾庇米修斯啊，待会儿还要讲到他啊，先放在一边。他和潘多拉有关系啊。我们先讲普罗米修斯。普罗米修斯他不是预言家嘛？他大概是预知了宙斯会胜利，预知了历史大事，所以站在宙斯的一边。那我们知道了普罗米修斯的身份，宙斯后面的很多行为就具备合理性了。其实你想想啊，从宙斯的角度来讲，普罗米修斯属于什么？他属于犯人家属啊。虽然说一开始就站在他这边啊。所以，宙斯一直以来对普罗米修斯都是有防备之心的。如果他犯了什么错，宙斯肯定是要借题发挥。泰坦之战胜利之后，宙斯、波塞冬、哈迪斯三兄弟为了争夺统治权闹得不可开交。那这个时候，普罗米修斯提议抓阄啊，抓阄吧。抓阄的结果是，宙斯统治天上，波塞冬为海神，哈迪斯掌管冥界。那就这么定了。当时还没有人类，普罗米修斯啊，有一天灵机一动啊，在河边通过粘土按照自己的模样捏出了一个男人，他觉得很有意思，就又捏了很多个。但是这些泥人都是死物啊，怎么能够让泥人像他一样活过来呢？普罗米修斯从奔跑的动物身上拿来了不同的品质啊，赋予泥人，比如说狮子的勇猛，狗的忠诚，狐狸的狡猾、啊、这个时候，雅典娜路过。赋予了这些泥人以灵 魂， 于是泥人最终幻化成了真实的生命。普罗米修斯还给人类准备了两只口 袋， 一只挂在前 面， 一只挂在后面。挂在前面的这只口袋里面装满了自己的 缺， 呃， 装满了别人的缺 点； 挂在后边的口袋装满了自己的缺点。所 以， 人类这一生 啊， 永远是对他人求全责 备， 而对自己的缺点视而不见。那这就是普罗米修斯造人的故事。那也有不同的版本，说普罗米修斯只是创造了男人而已，而女人呢是火神赫菲斯托斯创造的。这个咱们待会儿再讲。作为能够预知未来的神，普罗米修斯在希腊神话中有三个著名的预言。第一条是：诸神不应该以保护者的身份向人类索求过多的祭祀。这条预言。与盗火种的故事有关。他的第二条预言也可以看成是训诫啊，让他的弟弟那个后继者不要接受奥林匹斯山众神的礼物。而这一条与潘多拉魔盒的故事有关。第三条预言是新的婚姻将会使宙斯灭亡。而这一条与特洛伊战争的故事有关。其实你不仔细看，你不会知道。普罗米修斯啊，在希腊神话中是一个很重要的角色，啊，穿起了很多故事。我们先看第一条预言，在创造出人类之后啊，经过一段时间，宙斯等等一干神祇已经开始注意到人类这个人间越来越多的人类了，啊，他们认为自己是人类的保护者，作为回馈，人类应该向自己进行献祭。那么众神就召开联席会议。到底这个人类应该向大家献祭什么？普罗米修斯呢也出席了会议啊。这个人类就是普罗米修斯创造的，所以普罗米修斯啊站在人类这边有偏袒之心。在决定人类应该给神奇献祭什么的时候，普罗米修斯玩弄了花招。他宰了一头公牛啊，切割之后分成两堆，请宙斯来选择他喜欢的那部分，而他选择的那一堆啊。就代表着未来人类将向神奇献祭的那一部分。这两堆是这样的，其中一堆呢比较小，上面覆盖着牛皮，下边呢满满的全都是肉；另外一堆堆的很高，上面是一块块肥嫩的肉，看起来非常诱惑，让人流口水。但其实就上面这一层肉，下边包裹着的全都是牛骨头。那宙斯呢就选择了。啊，底下包裹着牛骨头的这一对儿，然、啊、后看起来比较高嘛，因为他选择了这一对从此以后，人类在向神级神级献祭的时候，只需要献祭很少的肉啊，就是用肉包上一堆骨头献祭就可以了，可以把更多的肉留给自己。普罗米修斯偏袒人类的这个心理啊，他的这个初心就达到了，他的第一个预言也就实现了，诸神不应该以保护者的身份向人类索求过多的祭祀。宙斯很生气啊，认为普罗米修斯欺骗自己，于是他决定不给人类赖以生存最重要的一件东西——火种。也有的故事版本,本讲说，这个宙斯其实心知肚明，普罗米修斯在耍花招，他知道那堆肉下面都是骨头，他是为了借机发难，故意选了那一堆。不管是哪一种吧，啊，总而言之，宙斯很生气，不给人类火种。那接下来就是我们熟知的故事了，普罗米修斯。趁着太阳神车经过，用树枝伸进火焰里啊，取得了火种，送给人间。宙斯发怒，让自己的两个仆人啊，还有火神赫菲斯托斯啊，把普罗米修斯押往高加索山脉。有关普罗米修斯另外两个预言，我们明天接着说。